1: Sean todos muy bienvenidos, estamos nuevamente en La Vanguardia, este espacio en el cual tratamos temas que importan, temas que tratan de hacer la diferencia y que tratan de dejar algo a todo aquel que está escuchando del otro lado. Y no me encuentro solo, como bien saben, en cada serie que tratamos, puntualmente la de estos días... Tratamos la mayordomía integral en sus diversas formas y hoy me acompaña una amiga de la casa, una amiga también personal, una hermana en la fe, la licenciada en psicología Claudia Reyes. Claudia, bienvenida, un gusto que estés con nosotros hoy.
2: Hola, gracias por la invitación ¿no? y es un gusto para mí compartir este tiempo.
1: Por favor, el gusto es todo nuestro. Para los que nos escuchan por Radio Transmundial deben decir, ya jueves, ¿qué está pasando hoy? Pero no, no, nos acompaña también en la vanguardia. Quiso también acceder a ayudarnos un poquito en temas que... Están en boca de todos. ¿Quién no conoce a alguien que esté pasando por estas problemáticas que vamos a tratar con ella? Y que ya les pedimos que tomen lápiz y papel para anotar, para anotar los consejos, para anotar las herramientas y por qué no las características que vamos a estar desarrollando con los temas que vamos a tratar. Hoy la invité a Claudia para hablar sobre el término aprender a soltar. ¿no? ¿El término soltar está bien aplicado a las relaciones, Claudia?
2: Sí, sin duda. En realidad, eh, soltar tiene que ver con crecer. Para poder eh, avanzar, nosotros tenemos que ir dejando atrás algunas cosas y a veces hasta relaciones... Como dice Pablo, no, lo, lo de niño hay que dejarlo atrás, los alimentos que eran para bebés hay que dejarlos, Exacto. y hay que ir por eh, lo que es más contundente. Ahora son procesos y pasa a veces en, en, en los este, procesos evolutivos psicológicos que para poder pasar de una etapa a la otra hay que hacer un proceso de duelo y eso tiene que ver con soltar. Eh, relaciones, relaciones afectivas, este, vínculos laborales, vínculos eh, familiares, amistades, y lo que sea, ¿no? Que implica una modificación de lo que conozco, de lo que me hace sentir relativamente bien o a veces mal, porque esto también es interesante, que a claro. veces hay situaciones en la vida que son muy incómodas, pero es lo que yo conozco. Claro. Entonces, dar un paso para crecer, dar un paso para abandonar eso, a veces implica mucha dificultad para algunas personas. Entonces, esto de soltar es un poco ese proceso de dejar lo que quedó atrás para extenderme hacia lo que está por delante. Y normalmente esto eh, tiene un, lo que se llama trabajo psicológico, quiere decir que hay diferentes procesos que se activan para que yo pueda dar ese paso de crecimiento. Y muchas veces lo que trae como consecuencia es un proceso de dolor. No necesariamente lo identificamos, a veces lo que sentimos es un poco de tristeza, un poco de frustración, eh, nos confundimos, sentimos que la, que la vida nos está atacando y presionando, nos sentimos muy frustrados, no entendemos, todo eso tiene que ver con ese proceso evolutivo y a veces de, de duelo que nos implica abandonar o dejar atrás o dar un paso hacia el crecimiento. Pero son procesos que implican mucho compromiso a nivel psicológico. No digo compromiso en el sentido de que yo tengo que cumplirlo, sino en el sentido de que va a demandar mucha energía. Y que muchas veces nosotros no identificamos el por qué. Es bastante común que nos pase esto, no sé si a los oyentes tal vez en algún momento lo, lo habrán vivido, que es que eh, decimos yo estaba bien pero tengo como un dejo de algo raro, ¿no? Es ese como retrogusto emocional de que hay algo que no está bien pero no sé qué. Y cuando nos ponemos a pensar, decir bueno, pero mira lo que pasó, eh, cambiaste de trabajo, pero para bien, sí, pero bueno, implicó dejar amistades, dejar vínculos, o venir de mucho estrés y entonces parar y, y volver a, a proyectarse hacia adelante tiene como esta esta cosa de cansancio que nos deja emocionalmente más agotados y ni que hablar cuando uno tenía un proyecto, un sueño, una expectativa y no se da. ¿No? Por ejemplo, eh, hablabas de, de dejar atrás o de soltar, por ejemplo, una relación. Imagínate, estabas enamorado o enamorada de alguien y toda la imaginación todavía, ¿no? Claro. Te gustaba, te parecía que podía ser, que la cosa podría andar, empezar una amistad, pero no anduvo. No anduvo por nada en específico, simplemente como que no, hubo, no, no se fue dando eso. Y la emoción que te podemos llegar a experimentar es una emoción de angustia. Es una, emo una emoción de duelo, de dolor. La razón nos dice que no es lógico. Y ahí es en donde entramos en conflicto. Dice, no, pero si no pasó nada, ¿por qué yo voy a estar mal? No, no, claro. no, Estoy mal por otra cosa, no sé por qué. Y empezamos a arrastrar esos estados emocionales. A veces pasa con la pérdida de, de una expectativa. Me hubiera gustado que mi hijo o mi hija estudiara tal cosa. O sea, ves que estoy hablando de ideas, no de cuestiones reales. No es que claro. mi hijo empezó una carrera y la dejó que eso también implica un proceso claro. de duelo y tengo que dejar atrás esta idea soltar la idea del hijo que quería, quisiera tal cosa es la idea ¿no? me hubiera gustado que mis hijos fueran más obedientes son desobedientes eh, tengo que soltar porque si no, no acepto a los hijos que tengo y no voy en rumbo a construir esa relación que quiero construir a mucha gente le pasa que eh, no suelta la idea que tenía de lo que quería, o sea Quería tener, bueno, yo hablo mucho de familia, ¿no? Quería tener una familia. Me encantaría que mi familia, me hubiera gustado que mi esposo, ustedes pongo un su, punto suspensivo, ustedes agreguen cómo termina la frase. Claro. Y no pasó. Es, esta familia es una familia real. Esta familia no es como la que yo me había imaginado. Este esposo o esta esposa no es lo que yo había pensado. Este trabajo que yo soñaba que era fabuloso resulta que tiene cosas que no son tan lindas, no son tan agradables, son frustrantes, y entonces me siento mal. Entonces estoy sufriendo, entonces estoy arrastrando procesos emocionales porque no suelto esa fantasía. Y tal vez esta gente que tengo a mi alrededor, esta familia, este trabajo, que es real, tienen más cosas buenas de las que estoy viendo porque me estoy... Estoy comparando la realidad con el modelo mental y en el modelo mental hay cosas fabulosas, pero no es real. o sea claro. es, es fácil imaginar un mundo ideal, pero hay que eh, luchar con la realidad y la realidad me implica crecer, modificar, negociar, entrar en conflicto y todo eso es un trabajo.
1: Crecer, mencionaste muchas veces, ¿no? Venimos en el programa anterior de hablar del síndrome de Peter Pan, ni más ni sí, menos, ¿no? Sí. Está muy vinculado con esto. Mirá, en lo personal considero que estamos en una generación que, comparada con otras, compra más que nunca las ideas. Sí. No estamos en una generación que las ideas se venden y a buen precio, está inclusive mejor cotizado que el dólar. Hoy podemos ser lo que queramos ser, no importa dónde seamos, quiénes seamos. Hoy las redes sociales, la prensa, donde sea que uno se quiera informar, están propagando y promulgando que podemos ser lo que queramos ser. Sin importar la realidad que tengamos, ¿no? Y también quería unir todo esto que estabas diciendo para hacerte la siguiente pregunta, ¿no? Esta generación nueva que está surgiendo y es la que seguramente nos releve, ¿no? A la vieja guardia, a la generación que se está retirando de este mundo, es catalogada por varios profesionales como una generación que no tolera la frustración. ¿Tiene mucho que ver esto con lo que estás diciendo? ¿Es uno de los síntomas, podría decirse?
2: En realidad, esta, esta cultura está como orientada hacia la felicidad y el bienestar. Entonces, la idea general que los adultos hemos transmitido, porque nadie nace de, ¿no? Todos nacemos de un proceso, ¿no? Exacto. Entonces, porque a veces nos, nos rajamos las vestiduras diciendo esto, esta cultura, estos jóvenes, no pero esto lo hicimos nosotros. Alguien les dio esta estas ideas, no porque las ideas se transmiten de unos a otros. Tenemos una este, exageración, diría yo, porque no se me ocurre nada mejor, eh, de estar orientados hacia la felicidad y el bienestar. Entonces la gente más joven yo creo que ha comprado esa idea que vos decís de que uno puede ser feliz y puede ser, y vivir en un estado de bienestar absoluto,
1: inalterable, ¿no? Claro,
2: disfrutar de la vida, pasarla bien. Mucha propaganda que uno ve en este momento tiene que ver con eso, con gente que si uno presta atención, fíjense, deja este, no sé, el trabajo, se va con una cajita porque ahora va a tener un mejor este pasar en el campo, ¿no? Claro. O sea, ¿y qué ves de, de ese campo, ese lugar que te muestro? Un lugar precioso, fabuloso, conectado con la naturaleza, sin problemas. Sin sufrimiento, sin enfermedad, sin dolor, sin muerte, sin bueno, nada de un eso. Un
1: paraíso en la tierra.
2: Claro. Y entonces esa, esa idea está yo creo que sobrevaluada porque en realidad somos seres humanos que vivimos en esta tierra, que tenemos procesos y que el crecimiento en realidad, como veníamos hablando, es un tironeo, es un conflicto entre lo que era y lo que quiero ser. Y para eso hay que trabajar, y para trabajar hay que esforzarse, y para esforzarse hay que frustrarse, y para frustrarse se pasa angustia, dolor. O sea, vivimos en un mundo corrompido. Creo que en algún sentido, si queremos este como... Eh, idealizarle el concepto, Dios marcó en nosotros ese proyecto de paraíso que tenía, eh, él quería que viviéramos realmente así, pero no no se puede vivir así porque este mundo es un mundo corrompido, que vive en pecado. Entonces está la muerte, la enfermedad, los conflictos, las tensiones, las guerras, todo lo que vivimos nosotros. Entonces esta fantasía súper idealizada de bienestar, felicidad, está haciendo que mucha gente no se dé cuenta o no, no logre conectar con el aquí y el ahora. De hecho, los padres le dicen a los hijos que ellos los crían para que disfruten la vida. Bueno está bárbaro, A mí parece, yo estoy muy de acuerdo con la idea de disfrutar, creo que también, y acá un paréntesis, muchos cristianos se han encargado de transmitir la idea de que la vida es terriblemente difícil, es un sufrimiento y andamos bueno. arrastrando la vida. Bueno, la vida de un cristiano no debería ser así. Un crucis Claro, ¿no? claro. Dice la Biblia que Dios tiene una vida abundante para nosotros. ¿Qué pasa cuando no la vivimos? No la vivimos por el pecado. Entonces, yo creo que ahí, bueno, es como equilibrio en la cuestión, ¿no? pero en, el, en la cultura en general está muy sobrevalorado la felicidad y el bienestar y no nos damos cuenta que para tener esa felicidad y ese bienestar hay procesos y esos procesos implican conflicto, implican dolor, implican frustración, implican una disciplina de trabajo implican comprometerse con la vida. ¿Y qué pasa? Hay una sobreprotección de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, entonces frente a cualquier dolorcito mínimo la gente no se puede reponer, pero es porque no ha experimentado los procesos de aprendizaje. A ninguno de nosotros se nos ocurrió, por ejemplo, yo tengo 52 años, ¿no? A mí no se me había ocurrido en mi vida, por la educación me refiero, ¿no?, que mis padres me dijeran que el mundo era un lugar fabuloso para vivir. De hecho, siempre me dijeron, hay que trabajar, hay que esforzarse, lo que te vamos a dar es estudio, así que estudiar, y estudiar significaba a veces levantarse a las 4 de la mañana. O sea, es, nadie me dijo, mirá que la vida te va a sonreír, claro. mirá que vos vas a levantarte un día y te van a dar el sueldo y vos no vas a hacer nada. O sea, en mi concepto de vida estaba trabajar, estudiar, esforzarse.
1: Estaba asumido.
2: Claro, era parte de... ahora ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando a la cultura, a nuestros niños, adolescentes, preadolescentes? Les estamos diciendo que hay pobrecito, que no, que cuidado, que no, que si llueve no salga porque se puede enfermar, que el trabajo, si el jefe te habla mal, y bueno, tenés que dejarlo, vos valés, tenés que tener otro mejor trabajo. Y no estoy diciendo que no vale la persona, tiene que aprender a enfrentar los problemas. Claro. Entonces. Ahí tenemos un problemón, que es el hecho de que estamos generando gente con poca capacidad, no solo para frustrarse, sino para administrar el dolor. Y esto es un problema serio, porque si un niño no puede resolver el problema con su amiguito que lo mira mal, después los otros lo van a criticar. Lo... Son cuestiones humanas. Tengo que enseñarle a resolver esos problemas. Entonces, doy una conferencia para que todos nos tratemos bien. ¿Y qué estoy haciendo? Evitando los procesos de, de afrontamiento. Tengo que enseñar al niño a responder a los problemas, a enfrentar los problemas, a que le diga al otro, bueno, mira, vos podés opinar así, pero yo soy esto, valgo por esto. Y seguir adelante, porque después va a entrar en la preadolescencia y va a entrar en conflicto porque no lo quieren. Y en la adolescencia se va a aislar. ¿Y cuándo se va a suicidar? porque no soporta el dolor. Claro. Entonces uno de los temas que están se está hablando mucho en las investigaciones, cada vez más va en esa línea, es que estamos generando una cultura que no soporta el dolor, mínimos dolores me refiero, ¿no? Es como cuando un niño, vos lo llevas al jardín y lo frustran, lo hacen sentarse para tomar la merienda, por ejemplo, pero se ve que cada vez más los niños chiquitos entran a un jardín de infantes y no saben sentarse, porque andan todo el día en movimiento, porque nadie les ha dicho... Para comer hay que sentarse.
1: Claro, que eso viene desde el hogar, ¿no?
2: Claro, claro. ¿Y por qué? Porque mamá no está y papá tampoco. Están trabajando. ¿Para qué? Para darle el celular cuando tiene tres años. Claro. Un celular que tiene mucha más capacidad que cuando se viajó a, a la luna. Entonces, claro. para un niño de tres años, ¿qué hace con ese celular? Con todos los efectos que eso genera en el cerebro que se sabe. Cada vez más los países que van más avanzados en esto están diciendo hay que controlar las obras de celular de los niños. Claro. Hay países como en China que ahora tienen un horario para usar y te apagan el internet desde el gobierno. ¿no? O sea, hay problemas graves. Este mundo está en una crisis generalizada, yo creo, y nosotros pensando en esto de, de crecer, de soltar, de madurar, vemos que el conflicto está en eso. Si no educamos para entender que la vida tiene problemas y que los problemas se enfrentan y no pasa nada. Esa es la cuestión, hay que poder decir, no pasa nada, levántate como hacían antes las mamás que decían, bueno, no te lastimaste arriba.
1: Claro, vamos, como está. cuando uno aprende a andar en bici, ¿no?
2: Claro, ¿y qué pasa? Mirá que en este momento tenemos niños que no juegan, niños que no salen a la vereda a andar en bici, ¿por qué? Porque es muy frustrante aprender. Claro. Después es muy gratificante, pero hay que frustrarse. ¿Qué pasa? El que no aprende a frustrarse tampoco disfruta la gratificación. Porque en realidad, ¿cuándo a vos cuando vos disfrutas del éxito? Cuando algo te costó.
1: Cuando algo cuesta, exactamente. O sea,
2: yo digo, me levantaba a las 4 de la mañana a estudiar. Me encantaba, ¿no? Claro que no. Pero hoy digo, mirá, pude estudiar. Claro. Qué bueno, bueno, gracias a Dios. O sea, pero tuve que pasar por la frustración. Y de repente otra persona que en el mismo momento dijo, no, yo quiero dormir, hoy... No, está trabajando en algo que capaz que no le gusta. Claro. Entonces, esas cuestiones que te enseñan cuando vos estás en tu casa, son las que están afectando hoy la cultura general. Y esto de soltar tiene que ver con eso. Tengo que sufrir, y el sufrimiento no es parte de nuestra cultura. Está rechazado, está negado. Sin embargo, estamos en un mundo que nunca ha sufrido tanto como en estos tiempos. Pero además, fíjate que el mundo pasó por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y los niveles de suicidio en este momento son mucho más altos que en esas épocas. Que
1: en esas épocas. O sea, estamos Increíble. hablando
2: de que el vacío que tiene la gente es terrorífico. Porque lo único que encuentran como salida es quitarse la vida. Quiere decir que hay algo que está mal en lo que estamos haciendo. Hay algo que no está llevando a la gente a entender. Y sin embargo se venden más libros de felicidad y de autoconocimiento y de planificación del futuro. Y lo que vos decías, todo lo puedo, voy a hacer lo que quiera. Claro. Y bueno. La verdad es que creo que hay límites y tenemos que admitirlos y aceptarlos como parte de la vida y como parte de los procesos de desarrollo. Que está muy bueno saber que uno tiene límites y que uno puede trabajar con esos límites y ver hasta dónde llega y bueno y aceptar que hay cosas que no va a poder hacer.
1: Exacto, exacto además en una sociedad en que el yo todo lo puede y que no es así, como bien nos estás diciendo, no necesitamos del otro, somos personas... Eh, nacidas y creadas para sociabilizar, necesitamos claro. del otro
2: sí, sí, y en cuanto yo me doy cuenta que el otro es importante para mí, porque yo no soy, o sea, yo soy uno con el otro, o sea, fíjense lo, lo importante de esto esta cultura es muy individualista y no nos damos cuenta de eso, yo soy uno en cuanto me puedo relacionar con los demás yo soy relación entonces, eh, es interesante, mira, hay, hay estudios que muestran como una persona que es saludada por otro y que saluda tiene un efecto positivo en su salud mental. Premendo. Una persona que abraza tiene un efecto sobre su salud mental. Yo he comentado acá un, un estudio que se hizo hace unos años atrás donde se le pedía a unas mujeres que tenían este cáncer que eh, durante el proceso de tratamiento ellas llamaran a otras con cáncer para animarlas. ¿no? Y no, la idea no era que ellas hablaran de su enfermedad, sino que acompañaran y ayudaran a las, a las otras mujeres. Y al otro grupo, fue un grupo dividido al azar nada más, al otro grupo se le dijo, bueno, ¿qué necesitan? Bueno, que me llamen, que me animen, que me acompañen. La cuestión interesante de esto fue que las que ayudaron tuvieron más capacidad de recuperación los tratamientos funcionaron mucho mejor. Tremendo. Eran mujeres que sufrieron menos que las que recibieron ayuda. O sea, tenemos que cambiar la cabeza. Es lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. Este mundo está muy concentrado en el yo, a mí, mío. Soy el ombligo del mundo y todo se debe en relación a mí. Y la idea es que cuando yo salgo y me entrego, Empiezo a sanarme, empiezo a servir, empiezo a ayudar a otros, pero eso tiene una retroalimentación impresionante en mi salud mental, pero además en mi salud física. O sea, es impresionante las consecuencias. Todos los estudios van mostrando que es más importante estar a disposición de los demás que estar pensando, a mí no me llaman, che, nadie me da corte, bien típico del uruguayo, ¿no? Claro. Pobre de mí, acá solito y nadie... O sea, no, salí, mirá, hay un mundo que necesita ayuda. Y entonces eh, hay un sistema que se activa en nuestro cerebro, que produce una cantidad de hormonas y de sustancias, que no vale la pena mencionar, pero que traen un beneficio directo sobre la salud. La gente vive por lo menos 10 años más o 20 años más, cuando se dedica a ayudar a los demás. Tremendo. O sea, nuestra vida no es para nosotros, es para entregarla. Y es un tema, creo que muy importante para que nosotros como cristianos nos demos cuenta de estas cuestiones, ¿no?
1: Exacto. Personas que se matan haciendo deporte, otras que acuden a los cirujanos para verse más jóvenes. Acá tenemos una receta bien práctica y que se, sin dudas nos va a hacer muy felices para vivir un poco más. ¿Quién no quiere vivir 10 o 20 <risa> años más, eh? No solamente esto es un tema de edad, es un tema de proyección a futuro. Vamos a una breve pausa y continuamos con este tema que está imperdible.
0: Estás en La Vanguardia. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número signo de más 598-91-610-610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como lavanguardia-rtm. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como La Vanguardia RTM.
1: Volvemos de esa pausa y continuamos charlando con la licenciada en psicología Claudia Reyes. Hemos hecho varios programas en esta tanda, querida Claudia. Pero bueno, quedarán para nosotros o para futuras participaciones. Es
2: verdad, teníamos que haber dejado grabando. ¿Sí te parece? <risa>
1: <risa> o no, quién sabe. Eso, eso. <risa> pero bueno, continuando con este tema, queridos amigos, de soltar, ¿no? Cómo relacionarnos bien. Ya la licenciada nos comentaba que tenemos que saber lidiar con el dolor, con lo difícil, con lo que cuesta, con esos problemas, ¿no? Y hacerte la siguiente pregunta, ¿no? Que me toca personalmente, yo ya te lo había comentado fuera de micrófonos, que es algo que sin dudas no solamente me pasa a mí, sino que nos pasa a varios, ¿no? Y tenemos que aprender a madurar en esta área y saber crecer. ¿Es sano dejar ir a quien no quiere estar con nosotros?,
2: Claro, sin duda, tiene que ver con aceptar al otro en tanto otro claro. y, y esto realmente es este, es un poco lo que hablábamos antes de, del corte Que somos con los otros, por eso nos duele cuando alguien dice Bueno, yo quiero ir por otro camino claro. y, y no estás en mi plan Y eso nos duele porque es un, una herida narcisista, llamamos los psicólogos a eso Que es un golpe en, en quien somos también Claro. Y, y esto hace que atravesemos procesos de duelo a veces puede ser, eh, bueno, eh, yo quiero construir otro proyecto de vida. Y no necesariamente es que eh, no valoro quién sos, ni cómo sos, ni tus características, sino que simplemente es paralelo mi proyecto, no no, no conecta con el tuyo. Que eh, A veces nosotros lo tomamos todo tan personal, que claro. nos parece que cuando alguien dice yo quiero seguir por otro camino, es como que nos están rechazando a nosotros. Y a veces lo que están rechazando es el proyecto nuestro, que claro. vamos por otro rumbo. Y tenemos que ser honestos con esto y hablar y preguntarnos, ¿no? Pero también entender que la relación es una relación de libertad. Yo siempre pienso en el Señor, ¿no? Él nos amó tanto, nos creó a nosotros, creó este mundo para nosotros, nos instaló, pero Él nos dio libertad. Exacto. Una libertad muy peligrosa que nos ha traído todas estas este, consecuencias que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Sin duda. O sea, elegimos el pecado. En esa libertad lo rechazamos al Señor, y en, esa, y en ese amor tan abundante que él ha tenido, dio la, la salida para ese abandono que nosotros tuvimos hacia él. Pero él nos siguió amando y él nos dio la capacidad de poder elegir apartarnos de él. Esto es impresionante. O sea, Dios podría haber hecho que nos mantuviéramos con él. Y si hay un amor más grande, o sea, no hay ningún amor más grande, para decirlo mejor, que el de Dios que entregó su Hijo por nosotros. Ese es el, el, como el extremo de amor. Y sin embargo nos dio libertad. Qué
1: interesante ese concepto, ¿no? Porque el amor de Dios tiene una cláusula de libre elección.
2: Sí, sí. Y, y esto nos habla de nosotros también, nos habla de la salud mental. Si Dios nos creó para poder elegir, tenemos que permitir que los demás elijan. Claro. Cuando nosotros no podemos permitir que alguien elija y, y entonces nos molestamos, nos enojamos y hasta podemos llegar a ser violentos, cuando nuestro valor depende de que el otro esté conmigo. Cuando esto pasa, en realidad, el otro ya no es un otro, es un objeto. Claro. Si el otro me dice, yo quiero seguir mi camino y yo no soy capaz de soltarlo, entonces quiere decir que en realidad yo no lo valoro como persona, no pienso, va a ser feliz sin mí, sino que pienso, es conmigo, y si no es conmigo, es con nadie, como muchas veces los, los hombres violentos este, dicen esta frase y terminan matando a la, a la pareja ¿no? claro. Y eh, la terminan matando en un periodo Porque a veces la gente dice Bueno, ya se separaron, ahora está todo tranquilo No, los siguientes dos años después de la separación Son los más peligrosos Porque es donde se empieza a procesar todo este, este duelo Esta separación Y si el otro no es un otro Y es un objeto de mi afecto de mi vida, de mi proyecto, de mi todo entonces está en peligro y, y es muy importante esto de poder soltar y habla de nuestra madurez espiritual pero también habla de nuestra salud me, em, emocional y mental está diciendo yo valgo lo suficiente como para ser capaz de decirle al otro si querés irte te podés ir Claro. Y yo voy a seguir acá. Y eso lo pudo hacer Dios por quien es, ¿no? Y también tiene que ser nuestro modelo para que podamos estar parados en ese punto. Por ejemplo, para darte un ejemplo que yo todo el tiempo trato, es la infidelidad. Hay mujeres, hay varones que soportan cosas insoportables con tal de tener al otro al lado. Claro. Y hacen, negocian lo que sea para mantener a la pareja al lado. Se culpan... Eh, se, se entregan, sacrifican su vida en función de mantener al otro al lado y esto es por no poder decir mira, eh, si vos elegís esta vida sos libre de irte yo quería una relación de pareja, de matrimonio, como todos los cristianos sabemos, el, cuando uno se casa es para toda la vida. Ahora si el otro dice, yo quiero irme con otra persona, tengo que poder abrir la puerta y decirle, si te querés ir, andate. Y toda la responsabilidad cae sobre tus hombros, porque yo estoy haciendo todo lo posible para salvar esta relación. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que amo tanto que sacrifico mi vida por el otro? ¿O que me amo tanto, o me amo tan poco, que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener al otro al lado. Entonces claro. el otro no es un otro, es un objeto de mi necesidad.
1: Y vivir una realidad que no existe, ¿no? Porque en realidad no hay matrimonio, no hay relación, no hay nada.
2: No, y hay heridas terribles que después a veces cuesta mucho superar. Entonces, eh, a veces eh, los cristianos, por una cuestión que tiene que ver con la negación, creo yo, tendemos a... Eh, tratar de tapar todo esto diciendo que el Señor puede hacer un milagro, y claro que lo puede hacer, y el otro puede ser transformado. Pero, ¿por qué Dios nos da la libertad? Porque nos define como seres humanos la libertad. Yo puedo elegir con quién estar, puedo elegir mi vida, me hago cargo de mi propia vida. Entonces, si Dios permite esto, ¿cómo no lo vamos a permitir nosotros, los seres humanos? Entonces, la relación de afecto está siempre enmarcada en la libertad. Si no hay libertad, no hay posibilidad de tener una relación sana. Y, es, y esto es muy importante porque a veces lo maquillamos con el hecho de que, bueno, eh, la Biblia nos pide que perdonemos, que dejemos atrás, que Dios puede restaurar. Y todo esto lo creemos, pero tenemos que tener cuidado de no llevar esto a puntos extremos y terminar permitiendo cualquier tipo de acción y de conducta del otro para no soltar. Entonces justifico mis problemas emocionales y mi incapacidad de liberar al otro en cuestiones bíblicas que no pasaban por ahí, que nunca tuvieron la intención de eso. No era para eso que están esos versículos, pero los estoy malinterpretando.
1: Qué tremendo, ¿no? Los conceptos que estamos escuchando. Por parte de nuestra invitada de este programa Si vemos la sociedad enferma en la que estamos viviendo actualmente Podemos ver todo lo que padecen Y es impresionante cuando vemos los principios, los valores que nos deja la palabra de Dios Y cada problemática que hay es la carencia de ellos, querida Claudia, ¿no? Sí. Puntualmente citabas al, al femicidio, ¿no? En, en ese caso del hombre que no puede tolerar eh, ser dejado engañado y demás y termina eh, ejerciendo violencia primeramente y, y muchas veces terminando con la vida de, de la otra persona no y pensaba en esto pensaba en que las declaraciones de muchos de ellos es es que yo la amaba tanto claro. no y en realidad lo que ellos demuestran con sus actos es es que yo me amo tanto.
2: Es, es.
1: Porque parte de, de uno mismo, no de, sí. del narcisismo que hablábamos claro. también.
2: Y es esto es interesante porque imagínate que una persona que ama es una persona que eh, acepta que el otro elija algo diferente porque se siente mejor. Algo diferente puede ser un proyecto de vida, puede ser decir no quiero estar contigo. Entonces, si amara yo lo suficiente, sería capaz de decir, bueno, lo que le haga mejor a la persona es lo que yo voy a dejar que haga. O sea, voy a liberar eso. Claro. Ahora, cuando vos tenés una persona que ejerce violencia y es capaz de matar a los hijos delante de la madre para Tremendo. destruirla, eso no es amor. No, no tiene nada que ver con el amor. Y después la, la mata e intenta suicidarse. O sea, no tiene proyecto de vida. Esto quiere decir que vive a través del de vínculo con estas personas, con, con sobre todo con la pareja. ¿no? Y el extremo de esto es el control total. O sea, es una forma simplemente de violencia. ¿Cómo nosotros transformamos esta idea de violencia en amor? No, no, no tiene ninguna forma de, de que se conecten y, sin embargo, la conectamos. Por decimos, no, pero él la quiere tanto que la cela. Porque él ve, la ve tan bonita o tan, no sé, tan, tan importante para él. Entonces la cela, no. El celo es control, no es amor. El amor es libre, te libera, te da la capacidad de ser, te da, no te pone techo para el crecimiento. Descanse
1: y confía en confía, el otro. Confía,
2: claro. Entonces... Todo esto nos está indicando, y esto es importante para la gente joven que a veces se confunde, y dice, ay no, porque él siempre quiere estar conmigo, siempre quiere saber a qué hora estoy, quiere saber qué ropa me pongo, quiere ver con qué amigos estoy. Si hace todo eso hay que dejarlo rápido porque es un violento. O sea, no hay mucha vuelta para eso. Tiene que hacer terapia y resolverlo, pero no no es la persona la amada supuestamente la que va a ayudar en estos Exacto. procesos.
1: Y para formar un proyecto de vida, ni Mucho más ni peor. menos, como el matrimonio, claro. Claro, no sí. estaría siendo un candidato firme. ¿no?
2: Claro, claro. Entonces, acá vemos por qué es importante la libertad y por qué es importante soltar. Cuando alguien nos dice, no, yo quiero seguir mi camino, tenemos que evaluar. Si no estamos permitiendo eso porque nos está hiriendo profundamente y tenemos que hacer un proceso de duelo, que lo vamos a tener que hacer, y bueno, y seguir el camino. O si será que tengo un problema de control con el otro y no le, dejo, no le doy la libertad de irse del todo. La persona se va a ir igual, pero a veces nosotros tendemos a usar estrategias para mantener ese vínculo activo. Entonces, a veces es la desvalorización. Siempre que hay un hombre violento o una mujer violenta, lo que tenemos es una autoestima muy pobre. Entonces el control es una forma de mantener al otro al lado porque sabe que no hay otra estrategia para mantenerle al lado. ¿no? El, el, la libertad es eso. Yo soy esto. Podés estar conmigo o podés irte, pero valgo lo suficiente como para que te quedes conmigo y puedo abrir la puerta para que te vayas porque sé que valgo. Ahora cuando yo no me siento así, tranco. Claro. Y entonces no suelto. Y entonces el otro va a estar desesperado por irse porque se va a dar cuenta que acá hay algo que no está bien. Son este Cuestiones muy complejas, realmente la violencia familiar es un tema que tiene muchos factores, es un, fa un, un tema muy muy complejo, pero pensándolo desde el punto de vista de lo que estamos hablando en este programa, aprender a soltar es imprescindible para poder tener una relación saludable, sana y además... Hasta te diría que para los procesos evolutivos de los hijos. Tremendo. Los padres sobreprotectores no sueltan a los hijos y los enferman. Los limitan porque hacen todo por ellos y les terminan diciendo no podés, sos un inútil. O sea, claro. lo hago yo porque lo hago mejor. No es En el discurso no, porque es una, un discurso de amor. Yo te hago la leche porque te quiero, te claro. traigo la ropa porque te quiero, te dejo dormir hasta la una de la tarde porque te quiero, pero en realidad eso es simplemente control y dominio.
1: Pero inclusive se ha perdido cosas como que antiguamente se decían mucho, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando yo me muera, cuando claro, yo no esté? Claro. Eso era sí. parte no de, de nuestra cultura, el claro. hecho de preparar a alguien, obviamente en un grado fatalista, nadie quiere que su padre y madre se mueran.
2: Claro, pero es, es el... Es el sentido lógico de la vida, Exacto. entonces el proyecto de te estoy criando para que vos seas libre, que, que es lo saludable, es importante que esté, pero muchas veces hoy en día hay como un, una simbiosis en los vínculos que no permiten la claridad de cada uno y no permiten que los padres se den cuenta que están preparando para la vida a los hijos. Entonces no lo sueltan nunca.
1: Tremendo, ¿no? Tremendo. Si sí, tendremos para analizar, para ver, para ayudar, ¿por qué no? Si no estamos con algún conocido que esté padeciendo esto, si nos enteramos de alguien que podemos acercarle esta charla para que tengan un panorama y puedan pedir ayuda, esto está... Imperdible, ¿eh? La verdad que es un muy buen material, no porque estemos nosotros, sino por los temas que estamos tratando. Agradecerte Claudia por este primer programa acá en La Vanguardia y bueno, más que invitada, tenés tu espacio más que asegurado y encantados de que hayas estado hoy.
2: No, fue un gusto compartir este tiempo y bueno, esperamos que sea útil para, para quienes nos, no? nos han escuchado. Y bueno, que Dios les bendiga muy ricamente y que todos estos temas que hemos hablado por lo menos sean este, algo para ir pensando de a poquito y, y bueno, por lo menos hacernos preguntas que es lo más importante.
1: Exacto, ¿no? Empezar a hablar de estas cosas. ¿Cuánto nos sana empezar a hablar? ¿Cuántos problemas tenemos por no hablar? Nosotros nos vemos la semana que viene. Que pasen muy bien.
0: Esto ha sido todo por hoy. Pero te esperamos en una próxima ocasión para equiparnos y animarnos mutuamente en un nuevo programa. Para contactarte con nosotros y ser parte de esto, te puedes comunicar al signo de más 598-91-610-610. También puedes interactuar con nosotros desde Instagram. Búscanos como lavanguardia RTM. Al igual podrás escuchar cada una de nuestras charlas en Spotify. Encontranos como La Vanguardia RTM. Esto ha sido una producción de Radio Transmundial. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda que no estamos solos. Desde ahora estás en La Vanguardia, porque es hora de avanzar unidos por nuestra fe.